0: Nu er den uved, Henrik Lest Nielsen. Mm. Velkommen til Notabene. Jeg vil begynde med at læse to vers fra Johannes Evangeliet. Ved forporten i Jerusalem er der en dam som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og kryblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endt led af. Du har lige lyttet til indledningen til en fortælling i evangeliet, hvor Jesus helbreder en lam mand. I går fortalte jeg, at Bethesda for længst er udgravet. Den ligger uden for Jerusalems gamle bymur, og vi kan se, at dammen består af to store bassiner med en samlet længde på 110 meter og en bredde på 40 meter. Desuden er den 23 meter dyb, det er ret besnærende at tænke på, at bassinerne er store nok til at afholde internationale svømmemesterskaber i. Det varme vand og mineralholdige i vand i Bethesda Dam var velkendt i antikken som helbredende eller lindrende. Fuldstændig ligesom i dag, hvor utallige mennesker med sureresis tager til Israel eller til Læsø, og vi ved, hvordan vand er til en stor hjælp for personer med funktionsnedsættelser, når de træner i varmtvandsbassiner. Det kan derfor ikke undre, at der er en stor skare af mennesker, der opsøgte det varmevands egenskaber. De overnattede i nogle hulelignende strukturer og kunne sænke sig ned i nogle mindre bassiner, der lå i forbindelse med de store bassiner. Oversættelsen af Betesta er omdiskuteret, men flere peger på, at barmhjertighedens hus er det mest korrekte. I går gjorde jeg meget ud af at understrege Biblens troværdighed. Derfor forekommer det nok meget underligt, når jeg nu siger, at noget af fortællingens begyndelse ikke er med i Bibelen, eller ikke hører hjemme i Bibelen. Jeg læste nemlig, at de syge ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for herrens engel nemlig ned i dammen og pragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Dette citat forekommer heldigvis ikke i de ældste og vigtigste håndskrifter, og tak for det. Der vil ikke være meget barmhjertighedens hus, som er oversættelsen af ordet betesta ved udsagnet om, at den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endte led af. Der er heller ikke meget kristendom over udsagnet. Det er derimod rent survival of the fittest, altså den stærkeste overlever på lige fod med det, som vi i øvrigt oplever i dagliglivet, at har du penge, så kan du få, og har du ingen, så kan du gå. Har du et arbejde, kan det være nemt at komme videre til næste job, Er du arbejdsløs, kan det være svært overhovedet at komme til jobsamtale. Bliver du født ind i en familie, hvor du møder kærlighed og omsorg, så ligger verden oftest åben i form af netværk og uddannelse med de mange muligheder, som det giver. Bliver du derimod født ind i en dysfungerende familie med ringe anerkendelse og overskud, så bliver konsekvenserne ofte meget katastrofale. Kristendom er at vende det hele på hovedet. Det er nemlig barmhjertighedens hus, eller noget for nu at bruge et gammelt ord. Kristendom er, at det ikke går os efter for tjeneste, at det ikke er den stærkeste, der overlever. Kristendom er ikke, at det gælder om at være et pænt menneske, der handler moralsk rigtigt i et og alt, der svarer enhver sit, holder sig til den samme partner hele livet, som aldrig skrejer ud og som er uangribelig i et og alt. Kristendom er derimod at have brug for Jesus som ven, fordi jeg ikke kan leve op til de krav, som jeg og omverden stiller til mig. Jeg taler hårdt til min kære, hvor jeg burde have mødt dem med respekt. Jeg forsøger at drage fordele af andre skrøbeligheder, ligesom alle andre. Jeg er mindst lige så pengefixeret som resten af verden. Jeg føler mig dømt af mig selv og min uviderhæftighed og tænkte ofte, fri mig for mig selv Der kan være mange gode grunde til at sige, at sådan er det at være menneske, og du stiller for store krav. Du bliver nødt til at tænke realistisk og megen formåen. Men sådan er det imidlertid ikke i Guds verden. Han ønsker, at jeg må leve et fejlfrit liv i ord, tanke og handling. Og det kan jeg ikke, hvor gerne jeg indbiler det. Jeg kan forsøge igen og igen, men kommer alligevel til kort. Lige der, i min mislykkethed, Præcis der er det, at Jesus gerne vil møde mig. Han siger, det som du ikke kunne og aldrig kommer til at kunne, det gjorde jeg. Jeg har taget dine utallige fejltrin på mine skuldre og fjernet det fra dig. Så Gud ser dig som ren og fejlfri. Det er noget. Luk mig ind i dit liv og lad mig være din ven.